0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νή Τη ραψοδία Γιώτα διαβάζει η ηθοποιός Ερμίνα Κυριαζή. Εκείνου απόλογοι, τα περικίκονας, λοτοφάγου και κύκλοπας. Γυρνώντα τότε του αποκρίθηκε ο Οδυσσέας πολύγνωμος. «Ευγενικέ μου Αλκίνοε, που ξεχωρίζεις πρώτος το λαό σου, ωραίο πράγματι την ακούς έναν καλό αιδό όπως αυτός εδώ, με θεία θα έλεγες, φωνή» και ομολογώ απόλαυση άλλη δεν υπάρχει πιο χαριτωμένη από όταν σμίγει ο κόσμος όλος σε φροσύνη. Στην αίθωσα οι καλεσμένοι καθισμένοι στη σειρά ακούντο να αειδό προσιλωμένοι. Και τα τραπέζια εκεί μπροστά γεμάτα ψωμί και κρέας. Ο ηνοχός να τραβά από τον κρατήρα το κρασί και να περνά, να το κερνά στις κούπες. Βαθιά το αισθάνομαι πω είναι αυτό ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Εσένα όμως η ψυχή σου ορμήθηκε να μάθεις τις βαριές μου συμφορές. Για να με κάνεις πιο πολύ να οδήρωμαι και να στενάζω. Τι πρώτο αλήθεια να σου πω. Τι τελευταίο να αφήσω. Εμένα που με βάρυναν με τόσα βάσανα η επουράνοι οι θεοί. Τώρα θα ομολογήσω πρώτα το όνομά μου. Να το κατέχετε κι εσείς. Κι εγώ στο μέλλον, όταν και αν τη μοίρα μου ξεφύγω, να μείνω φίλος σας. Κι ας κατοικώ τόσο μακριά στο αρχοντικό μου. Είμαι λοιπόν ο Οδυσσεύς, γιος του Λαέρτη. Όλοι καλά με ξέρουν για τους δόλους μου. Η φήμη μου έχει φτάσει ψηλά στον ουρανό. Πατρίδα μου η Ιθάκη, που τη γνωρίζεις εύκολα στη μέση της, υψώνεται βουνό, τον ήρυτο, περήφανο. Ο άνεμος κλονίζει τα φυλώματα του. Τριγυρό κατοικούνται κι άλλα πολλά νησιά, Πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Δουλήχιο και Σάμι, η δασομένη Αν είναι χαμηλή η Θάκη, βρίσκεται όμως πιο ψηλά στην αλμυρίτη θάλασσα και προς τη δύση. Τα άλλα νησιά μακραίνοντας κοιτούν τον ήλιο στο ξημέρωμα. Τραχιά, κι όμως καλή, τρέφει τα παλικάρια της λαμπρά. «Εγώ δεν ξέρω να έχω δει κάτι γλυκύτερο από τη γη τη. Αλλά με κράτησε μακριά η καλυψό, στις θολοτές σπηλιές τη, θεά δαιμονική, από τον πόθο της τέρη της να με κάνει. Όπως με εμπόδισε εκεί η Κύρκη, μες στο δικό της το παλάτι, δολερή, εκεί στη Νέα, από τον πόθο της τέρη της να με κάνει. Κι όμως δεν μπόρεσε το φρόνημά μου να λυγίσει μέσα στα στήθη. Τίποτα άλλο πιο γλυκό από πατρίδα και γονιούς. Έστω κι αν κάποιος κατοικεί σε τόσο πλούσιο σπίτι, αλλά σε ξένο τόπο, απόμακρο, από μακρο, απ τους δικούς του χωρισμένους. Ήλθε ο καιρός ωστόσο τον πολυδάκριο το μου νόστο να ιστορίσω, όπως ο τον όρισε, όταν ξεκίνησα να φύγω από την Τρία. Από το ήλιο μας είναι πήρε ο άνεμος. Μας έφερε στους κήκονες, Εκεί, στον Ίσμαρο, όπου την πόλη τους εγώ την πόρθησα, τους ίδιους τους αφάνισα και από την πόλη αρπάξαμε γυναίκες και πολλά αγαθά. Δίκαια τα μοιράσαμε, που φεύγοντας κανείς να μην αδικηθεί στη μοιρασιά. Και αμέσως βήμα γρήγορα να ξεκινήσουμε εγώ προστάζω. Εκείνοι όμως οι μωροί δεν άκουσαν την προσταγή μου. Ξέμειναν και το ρίχνουν στο πολύ πολύπιωτό. Σφάζοντα πρόβατα κοπαδιαστά και βόδια στο ακρογιάλι, με τα στριφτά τους κέρατα και τα λοξά τους βήματα. Τότε σκορπούν οι κήκονες, φωνάζοντας τους άλλους κίκονες που τους γιτόνευαν. Τη μέσα χώρα κατοικώντα κύσαν και, και περισσότεροι και πιο αντριωμένοι. Ήξεραν πώς να πολεμούν πάνω από τις άμαξες τους αντιπάλου και αν η ανάγκη το φερνε και με πεζού. Έφτασαν αναρρίθμητοι, όσα την άνοιξη τα φύλλα και τα λούλουδα. Μόλις που χάραζε και έπεσε τότε πάνω μας τους άμυρους κακιά η μοίρα του Διός, να ζήσουμε πόνους και πάθη. Πήραν αυτή τη θέση τους και στείνουν μάχη πλάι στα γρήγορα καράβια μας, ρίχνοντας αλλεπάλληλα τα χάλκινα κοντάρια τους. Και όσο βαστούσε ακόμη το πρωί, όσο μεγάλωνε η Άγια Μέρα, τόσο και εμείς αντιστεκόμαστε, κρατώντας τους εχθρούς μας σε κάποια απόσταση, μόλιου που ήσαν περισσότεροι μας. Όταν ωστόσο πήρε ο ήλιος πια να γέρνει, την ώρα που οι γεωργοί τα βόδια λύνουν, τότε μας κλώνησαν οι κήκονες και νίκησαν τους αχαιούς. Έτσι αφανίστηκαν στο κάθε μας καράβι έξι δικοί μας οπλισμένοι, οι άλλοι μόλις που ξεφύγαμε τη μοίρα του θανάτου. με τότε να ανοιχτούμε με τη ψυχή περίληπτη, αν και χαρούμενη που δε μας βρήκε ο χάρος χανώντας όμως τους καλούς συνδρόφους. γι' αυτό δεν γίνησαν τα ευέλικτα καράβια προτού φωνάξουμε με το όνομά του τον καθένα τρεις φορές κοινούς που χτυπημένοι από τους κήκονες έπεσαν στο πεδίο της μάχης αλλά και ο Δίας που τα σύννεφα συνάζει σήκωσε τότε πίσω από τα καράβια μας κακό βοριά Ανεμοθίελα φοβεροί. Με νέφη σκέπασε αξεχώριστα στεριά και επέλαγος. Από τον ουρανό κατέβηκε σκοτάδι η νύχτα. Πλεούμενα κυβέρνητα. Οι πλώρε να βουλιάζουν. Του ανέμου ήδη ενισχύζοντας τα πανιά στα τρία, στα τέσσερα. Και εμείς, από το φόβο μην αφανιστούμε, να τα μαζεύουμε μέσα στα πλοία. Ώσπου κοπηλατώντα με σπουδή, βγήκαμε τέλο στη στεριά. Μείναμε εκεί δύο μέρες και δύο νύχτες συνεχώς πεσμένοι από τον του και από τον πόνο τσακισμένοι. Όταν τρίτη ημέρα η ωραία χαραυγή ξημέρωσε, τα ξάρτια στήσαμε, σηκώσαμε λευκά πανιά, πήραμε θέση και τα καράβια τα οδηγούσαν τώρα ο άνεμος και οι κυβερνήτες. Και θα μπορούσα τότε να φτάσω ίσως αυλαβής και σώω στην πατρική μου γη, αλλά καθώς δοκίμαζα να παρακάμψω το μαλαία, Κύμα, το ρεύμα και ο βοριάσμα πόθησαν. Με πέταξαν πέρα από τα κύθυρα. Εννιά μερόνυχτα παιδεύτηκα. Να με χτυπούν άνεμοι επάνω στο ψαρίσιο πέλαγο. Δέκα τη μέρα. Και τότε μόνο πιάσαμε στη γη των λοτοφάγων που τρέφονται με τα άνθη Εκεί, πατώντας την ακτή, γυρέψαμε πρώτα νερό. Ύστερα το γεύμα. Οι σύντροφοί μου ετοίμασαν πλάι στα γρήγορα καράβια. Και όταν τρώγοντας, πίνοντας, νιώσαμε χορτασμένοι, τότε αποφάσισα κι εγώ κάποιοι να προχωρήσουν για να μάθουν τι σώοι άνθρωποι κατοικούν σε αυτή τη γη και τρώνε ψωμί. Δύο άντρε ξεχωρίζοντας και τρίτον έναν κύρικα για συνοδό του. Πήραν αυτή το δρόμο γρήγορα και έσμοιξαν με τους λοτοφάγου. Κι αν δεν μελέτησαν οι λοτοφάγοι να αφανίσουν του συντρόφου, του δίνουν όμω να γευτούν λωτό. Όποιο κι ανέφαγε το μελιστάλαχτο καρπό ξεχνούσε την αποστολή του. Δεν ήθελε το γυρισμό. και αυτοί βουλήθηκαν εκεί να μείνουν, με τους λωτοφάγους, μασώντας το λωτό, τον όστο λησμονώντας. Τότε κι εγώ με το στανιό του φέρνω, κλέγοντα πίσω στα πλοία. Μέσα του τράβηξα, στα βαθουλά καράβια, στα ζυγά τους έδεσα. Συγχρόνως παραγγέλος τους άλλους τιμημένου μου συντρόφου να ανέβουν πάρα αυτά κι αυτοί στα γρήγορα πλεούμενα, από το φόβο μήπως κάποιος τους γεφτή λωτό, τον όστο Κι ανέβηκαν, με δίχως καθυστέρηση, με τη σειρά στους πάγκους κάθισαν και τα κουπιά χτυπούσαν τώρα την αφρισμένη θάλασσα. Σε λίγο ξανυχτήκαμε, πιο πέρα πλέοντα με την καρδιά βαριά, όσο του φτάσαμε στη γη των Δίχως θεσμούς και κλόπων. Που αφήνοντας την τύχη τους τους αθανάτους, μήτε φυτεύουν με τα χέρια τους, μήτε και οργώνουν. Όλα τους βγαίνουν από μόνα τους, δίχως πορά και αλευρί. Σιτάρι και κριθάρι, και ακόμη αμπέλια φορτωμένα με σταφύλια για κρασί. Βρέχει ο Δίας για χάρη τους και εκείνα μεγαλώνουν. Αυτοί δεν ξέρουν και δεν έχουν αγορέ να παίρνουν αποφάσεις. Και να βγάζουν όμως. Ζούνε σε απότομε κορφές. Επάνω σε ψηλά βουνά. Μέσα σε θολωτές πηλές. Ορίζοντας καθένας μόνος του παιδιά, γυναίκες. Καμιά δεν έχουν φροντίδα για τους άλλους. Ένα νησί εκεί απλώνεται μπρος σε λιμάνι χαμηλό. Μείτε κοντά. μητε πολύ μακριά από τον κυκλόπον την ακτή. Πυκνό σε δάση. Πάνω του ζουν τα γριοκάτσικα αναρύθμητα. Αφού εκεί πόδι ανθρώπου δεν πατά να τα σκορπίσει. Μήτε και βρίσκουν το νησί οι κυνηγοί, που συνηθίζουν με στα δάση, με χίλιους κόπους και με βάσανα, να σκαρφαλώνουν τις βουνοκορφές. Εδώ δε βλέπεις πίμνες, μύτε χωράφια που τα πέρασε το αλέτρι. Άσπαρτη μένει πάντα η γη. Ποτέ κανείς δεν την οργώνει. Λείπουν οι άνθρωποι. Μόνο κατσί ανήμερα κυκλοφορούν βελάζοντας. Αφού οι κύκλοπε δεν έχουν καν πλεούμενα βαμμένα κόκκινα στην πλώρη και στα μάγουλά του μήτε τεχνίτε καραβιών υπάρχουν, να στείνουν τα σκαριά με τι γερέ κουβέρτε για να μπορούν να φτάσουν ταξιδεύοντα από τη μία πολιτεία στην άλλη όπω το συνηθίζουν άλλοι άνθρωποι να σμίγουν μεταξύ του, τη θάλασσα σχίζοντα με τα πλοία. Αν είχαν, θα κατόρθωναν να χτίσουν όμορφο νησί. Κακό δεν είναι. Θα μπορούσε να παράγει το κάθε πράγμα στον καιρό του. Έχει λιβάδια στι γκρίζα θάλασσα στις θάλασσας όχθες. αφράτα, με πολλά νερά. Θα φύτρωναν εκεί αμπέλια θάνατα. Έχει χωράφια μαλακά, βαθιά σπαρτά θα ψήλωναν, που να θερίζονται στην ώρα τους, αφού το χώμα είναι παχύ. Έχει λιμάνι φυσικό, φιλόξενο. Καμιά ανάγκη να δένεις παλαμάρια, να κατεβάζει αγκυρόπετρε, να ρίχνει τι πριμάτσε. Μπορεί να ράξει και να μείνει για καιρό. Όσο του οι ναυτικοί θελήσουν πάλι το ταξίδι, φυσώντας και το πρίμο αγέρι. και ακόμη, στο λιμανιού την άκρη, πιο ψηλά, γάργαρο τρέχει το νερό. Πηγή που βγαίνει από τα βάθη μιας σπηλιάς και ολόγυρα φυτρώνουν λεύκες. Εκεί μας έφεραν τα πλοία. Ένας θεός έγινε μας μέσα στις νύχτες στο σκοτάδι, όπου δεν έβλεπες μπροστά σου τίποτε. Πυκνή ομίχλη είχε τη τυλίξει τα καράβια. Άφαντικη σελήνη στον ουρανό. Την έκρυβαν τα νέφη. Έτσι, κανείς δεν είδε με τα μάτια του μπροστά μας στο νησί. Δεν βλέπαμε μήτε τα κύματα που μεγαλώνοντα κυλούσαν στα κρογιάλια, όσο του αράξαμε με τα καλά, γερά καράβια μας. Τα πλοία αράζοντα τραβάμε τότε κάτω τα πανιά και ευθύ εμείς πατήσαμε στην άμμο της θαλάσσης. Εκεί αποκοιμηθήκαμε, προσμένοντας να φέξει η θεία αυγή. Χαράζοντας την άλλη μέρα... Ρώδινη φάνηκε στον ουρανό η αυγή. Θαυμάζαμε το ωραίο νησί... Και το γυρίζαμε. Οι νύμφες τότε... Θυγατέρες του Διός... Με την αιγίδα του σήκωσαν στα βουνά τις άγριες γίδες... Να έχουν οι σύντροφοι το γεύμα τους. Αμέσως... Τόξα καμπύλα... Κοντάρια μητερά... Οπλισμένα... Τα πήραμε όλα από τα πλεούμενά μας. Στα τρία μοιρασμένοι ρίχνουμε... Ένας Θεός μας έδωσε γρήγορο, πλούσιο και λυμπιστό κυνήγι. Καθώς λοιπόν με ακολουθούσαν πλοία δώδεκα, έπεσαν στο καθένα αγριοκάτσικα εννιά, για μένα μόνο ξεχωρίζουν δέκα. Τότε, μια μέρα ολόκληρη, ώσπου να βασιλέψει ο ήλιος για καλά, εκεί καθίσαμε, κρέατα τρώγοντας, που τελειωμό δεν είχαν, πίνοντας το γλυκό πιωτό. Γιατί δεν έλειψε το κόκκινο κρασί με στα καράβια. Υπήρχε ακόμη, αφού ο καθένας μας γέμισε με πολύ πιωτό τι τάμνες όταν οχυρωμένοι την πατήσαμε την Άγια Πόλη των Κυκόνων. Από τη θέση αυτή το βλέμμα προσιλώναμε στη χώρα των Κυκλόπων, που βρίσκονταν τόσο κοντά. καπνί, φωνές, βελάσματα από τις γίδες και τα πρόβατα. Όσπου ο ήλιος βασιλεύοντας έπεσε το βαθύ σκοτάδι. Και τότε στο ακρογιάλι γέρνοντας, μας συνεπήρει ο ύπνος. Κι όταν χαράζοντας την άλλη μέρα, ρόδινη φάνηκε στον ουρανό η αυγή. Κάλεσα εγώ σε σύναξη και εκεί όλους μπροστά μιλώντας, είπα. «Η άλλη τώρα εδώ να μείνετε. καλή μου σύντροφη και τιμημένη. Μόνος εγώ, με το δικό μου το καράβι, το δικό μου πλήρωμα, θα πάω να του δοκιμάσω. Να δω ποιοι να είναι αυτοί». Αν ίσω και απολύτιστη με δίχω δικαιοσύνη, αν ίσως και φιλόξενοι, που ξέρει ο νους τους, του θεού να σέβεται. Τελειώνοντας πετυχαίνουμε πάνω στο καράβι, Παρακινώντας τους συντρόφου και αυτοί να ανέβουν, να λύσουν τις πριμάτσες. Ευθύ και εκείνοι ανέβηκαν, κάθισαν στα ζυγά, και έτσι μετάξι καθισμένοι στη σειρά, πήραν με τα κουπιά του να χτυπούν την αφρισμένη θάλασσα. Φτάναμε πια στην κοντινή ακτή όταν το μάτι μας σταμάτησε σε μια σπηλιά, ολότελα, στην άκρη προς τη θάλασσα. Ήταν ψηλή και σκεπασμένη από τις δάφνες. Εδώ τη νύχτα εισήχαζαν πολλά κοπάδια, πρόβατα και γίδες. Τριγύρω επίσης η αυλή ψηλή, χτισμένη με τις πέτρες της στη γη βαθιά χωμένες. Τα πεύκα σηκωμένα και φουντωμένε οι βελανιδιέ κοιμάτιζαν στα ύψη. Εκεί τις νύχτες του περνούσε ένας πελώριος άντρα, μοναχός και απόμακρος. Ποίμενε το κοπάδι του, με άλλους δεν σύχναζε και ζώντας ολομόναχος βρισκόταν έξω από τον κάθε νόμο. Σε πιανε δέος να τον δεις, θεόρατο. Δεν θύμιζε καθόλου θνητό που τρέφεται με στάρι. Μάλλον με δασωμένο ακροτήρι φάνταζε, που ξεχωρίζει μόνο του επάνω στα ψηλά βουνά από τις άλλε κορυφές. Τότε... Προστάζω οι άλλοι τιμημένοι σύντροφοι αυτού να μείνουν. Στο καράβι πλάι, στο καραβιού τη φύλαξη δοσμένη. Όμως εγώ, διαλέγοντας δώδεκα ετέρους τους καλύτερους, ξεκίνησα μαζί μου κουβαλώντας και ένα ασκή γηδίσιο μαύρο κρασί γλυκό, που μάρον μου το χάρισε, το Ευανθέα ο γιος, ο λιτουργός του Απόλλωνα, εκείνου που τον ίσμαρο σκέπει και προστατεύει. Σαν αντιχάρισμα, που εμεί τον σεβαστήκαμε μαζί με το παιδί και τη γυναίκα του, από το φόβο του Θεού, αφού το άλσο κατοικούσε το πολύδεντρο του φίβου Απόλωνα. Αυτός μου χάρισε δώρα λαμπρά. Μου δίνει δέκα τάλαντα χρυσάφι δουλεμένο, μου δίνει και κρατήρα ατόφιο ασίμη. Γεμίζει ακόμα με κρασί δώδεκα αμφορί, άκρατο και γλυκό θείο πιοτό Κανεί, μήτε υπηρέτη, μήτε δούλα δεν ήξερε την ύπαρξή του με στο σπίτι. Εκτό από τον ίδιο, καλή γυναίκα του. Και μόνη μια κελάρισα πιστή. Κάθε φορά που ήταν να πιούν αυτό το κόκκινο κρασί, γλυκό μέλι, αρκούσε γεμίζοντας μια κούπα να ρίξει το κρασί σε είκοσι μέτρα του νερού και ο τόπος μοσχοβόλαγε, καθώς ανέβαινε από τον κρατήρα η μυρωδιά. <σθες> Θες πέσει ο άρωμα. Τότε κανείς δεν είχε τρόπο πια να κρατηθεί. Με τούτο το κρασί, γεμάτο, ένα μεγάλο ασκή κρατούσα και μέσα στο ταγάρι κάποιες τροφές. Γιατί η γενναία μου γνώση αμέσως το φαντάστηκε πως θα κάποιον με φυσικό του τη μεγάλη δύναμη, άγριο και βουνίσιο, που λες δεν καλοξέρει τι είναι το δίκιο, μήτε τεκή θεσμοί. Φτάσαμε τότε με σπουδίος στη σπηλιά. Εκείνον όμω μέσα δεν τον βρήκαμε. Έβοσκε στο λιβάδι τα παχιά του πρόβατα μπαίνοντα στη σπηλιά κοιτούσαμε έκθαμβη το κάθε τι. Γεμάτα από τυριά πανέργια καλαμένια. Στις μάντρες να στενάζουν ερήφια και αρνιά. Με τάξι όμως μεταξύ τους χωρισμένα. Αλλού τα πρωτογέννητα και τα μεσαία. Αλλού, αλλού τα νεογνά του. Οι ξέχυλοι με το τυρόγαλο. Καρδάρες και σκαφίδια. Έτοιμα όλα. Καμωμένα. Μέσα τους να ταρμέγει. Τότε λοιπόν οι σύντροφοι με προλαβαίνουν, παρακαλούνται με τα λόγια τους να πάρουμε όσα τυριά και πίσω να γυρίσουμε με βιάση, να φορτώσουμε στο γρήγορο καράβι ερύφια και αρνιά από τις μάντρες ξεσηκώνοντάς τα και αμέσως να ανοιχτούμε στην αλμυρή τη θάλασσα. Όμως εγώ δεν άκουσα, πράγμα που θα ήταν συμφερότερο. Ήθελα να τον δω, μήπω και μου φανεί φιλόξενος. Αλλά δεν έμελε μόλις τον είδαμε να δείξει καλοσύνη στου συντρόφους. Τότε ανάβοντας φωτιά, πρώτα θυσία τελούμε. Ύστερα μόνοι μας κόβοντας τα τυριά δειπνίσαμε και περιμένοντας μείναμε εκεί, στην άκρη της πηλιά, όσο του φάνηκε και αυτός με το κοπάδι του. Στη ράχη κουβαλούσε ασήκω το φορτίο, με ξεραμένα ξύλα, χρήσιμο για το δείπνο του. Και όπω το ξεφορτώθηκε στη μέση της σπηλιάς, ξεσήκω Τρομάζοντας τότε κι εμεί, βρεθήκαμε στο βάθο τη πηλιά. Εκείνο μπάζει τα παχιά του ζώα στο μεγάλο σπίλεο, όλα που θάρμεγε, αφήνοντα απ' έξω μόνο τα σερνικά κρυάρια και τραγιά, στην άπλα τη βαθιά αυλή. Έπειτα φράζει το άνοιγμα, ψηλά σηκώνοντα τεράστιο λίθο και βαρύ. Αμάξια 22 γερά, τετράτροχα, δεν θα μπορούσαν καν να το κουνήσουν από τον τόπο του. Τόσο σοβράχο ο τραχή, που τη θύρα τη Ύστερα γονατίζοντας, πήρε να αρμέγι πρόβατα και γίδια που βελάζουν. Όλα με τη σειρά. Βάζοντας κάτω από τη μάνα τους και τα μικρά για να βιζάξουν Μετά, μαζεύοντας πυκνώνει το μισό λευκό τους γάλα γρήγορα και το αποθέτησε πλεχτά πανέργια. Το άλλο μισό το καίνωσε σε κάδους, να έχει να πίνει παίρνοντα σαν θα διπνούσε Και όταν μετάξει και σπουδία αυτά τα έργα του αποτέλειωσε, άναψε την πυρά ρίχνει το μάτι του σε μας και μα ρωτά. Ξένοι, ποιοι να είστε και από πού σας φέρνουν κατά δώ οι πλωτοί σας δρόμοι. Μήπως για εμπόριο ή όπου λάχη τριγυρνάτε καθώς το κάνουν οι λιστές στα πέλαγα παίζοντας τη ζωή τους, στους άλλους όμως προξενούν κακό. Έτσι μιλώντας η δική μας η καρδιά πήγε να σπάσει από το φόβο της βαριάς φωνής και της πελώρια θωριάς του. Και μολόντου το εγώ αποκρίθηκα, μιλώντας του με αυτά τα λόγια. Εμείς, από την τρία μισέβοντας, είμαστε αχαιοί περιπλανόμενοι, που μας εχτύπησαν κάθε λογή σαν έμι. Το μέγα κύμα περνώντας τις θαλάσσες γυρεύοντα να πάμε στο σπίτι μας, πέσαμε σε άλλη οδό και σε άλλου δρόμους. Έτσι ασφαλώς το θέλησε ο Δίας, αποφασίζοντας. Κι όμως, ανήκουμε και το καφιόμαστε στο μέγα στράτευμα του Ατρίδη Αγαμέμνονα που τώρα απέραντη δεσπόζει η δόξα του κάτω από κάθε ουρανό. Αφού εκείνος πάτησε μεγάλη, τυχισμένη πόλη και αφάνισε τόσους και τόσους. Και να, η τύχη εδώ μας φέρνει. Όπου ηκετεύοντας προσπέφτουμε στα γόνατά σου. Αν ίσως ήθελες να μας φιλοξενήσεις και ακόμη να μας δώσεις κάποιο δώρο, όπως το ορίζει και η τιμή στους ξένου. Αλλά σεβάσου, όσο μεγάλη κι αν είναι η δυναμή σου, τους θεούς. Είμαστε η σου. Και ο Δίας εκδικείται και τους σικέτες και τους ξένους. Ο ξένιος Δίας, που τιμώντας τους ξένους συντροφεύει. Έτσι του μίλησα. Εκείνος όμως απαντούσε με άσπλαχνο φυσικό. Είσαι μωρό, άνθρωπε ξένε, φτασμένος από μέρη μακρινά. Εσύ μου παραγγέλεις ή να φοβάμαι τους θεούς ή να αποφεύγω την οργή τους. Μαθε λοιπόν... Οι κύκλοπες δεν νοιάζονται, τι λέει ο Δίας με την αιγίδα του. Μήτε η μακάριοι θεοί. Είμαστε εμείς κατά πολύ πιο δυνατοί. Γι' αυτό κι εγώ μην περιμένει από φόβο του Διός και της οργής του να λυπηθώ κανένα. Εσένα, μήτε τους συντρόφους, αν η δική μου βούληση δεν το θελήσει. Μα τώρα πες μου, καλοχτισμένο το καράβι σου που το κρατάς? Κάπου στην άλλη άκρη? μήπω κοντά? Θέλω να ξέρω. Μιλώντας έτσι γύρευε να με ψαρέψει. Εμένα όμως που πολλά ο μου κόβει. Ο δόλος δεν μου ξέφυγε. Γι' αυτό και αμέσως αποκρίθηκα με δόλια λόγια. Χα! Το καράβι μου το σύντριψε ο κοσμοσίστης Ποσειδόν. Στα βράχια το ρίξε. Πέρα στην άλλη άκρη της δικής σου χώρας. Το τσάκισε πάνω σε κάβο. Όπου και το παρέσυρε ο πελαγίσιος άνεμος. Μόνος εγώ, με αυτού εδώ, γλίτωσα το φρικτό χαμό. Έτσι του μίλησα. όμως αυτός καμιά απόκριση δεν δίνει. Ασπλαχνή καρδιά. Μονοπετάχτηκε και απλώνει τα δυο του χέρια στους συντρόφου. Αρπάζει δυο μαζί και καταγεί σαν πως κουτάβια του χτυπά. Ο εγκέφαλος του λύθηκε. Χύθηκε κάτω. Μούσκεψε το χώμα. Μετά τους διαμελίζει και με τα μέλη τους στρώνει το δείπνο του, σαν πως λιοντάρι ο ρεσίβιο τους καταπρόχθηζε. Τίποτα να μην μείνει υπόλοιπο. Σπλάχνα και σάρκες, κόκαλα και μεδουλι Εμείς, θρυνώντας τα χέρια μας υψώναμε στον Δία, βλέποντας μπροστά στα μάτια μας έργα φριχτά, ανήμποροι και σαν παραλυμμένοι όσπου ξεχύλισε ο κύκλο στη φουσκωμένη του κοιλιά, μασώντας κρέας ανθρώπινο και καταπίνοντας άμικτο γάλα. Τέλος, ξαπλώθηκε φαρδής πλατή στη μέση της σπηλιάς, ανάμεσα στα πρόβατά του. Τότε κι εγώ μελέτησα μες τη γενναία ψυχή μου να τον σημώσω και τραβώντας κοφτερό σπαθί από το μυρώ να του τον πήξω εκεί στο στήθος όπου οι φρένες συγκρατούν το σκότη, το μέρος ψάχνοντας και με το χέρι. Δεύτερη όμως σκέψη με συγκράτησε. Γιατί και εμάς φριχτός χαμός θα μας περίμενε επιτόπου. Αφού πώς θα μπορούσαμε από τις θύρε τι ψηλέ και μόνο με τα χέρια μας το λίθο εκείνο τον βαρύ να τον μετακυλήσουμε που αυτός είχε προλάβει να τον πάρει. Γι' αυτό και περιμέναμε. Στενάζοντας, πότε θα φέξει η θεία αυγή. Και όταν χαράζοντα την άλλη μέρα, ρόδινη φάνηκε στον ουρανό η αυγή, τότε και εκείνο σαν να και άρμεξε τα καλά του γηδοπρόβατα, όλα με τη σειρά, βάζοντας κάτω από την κάθε μάνα το μικρό τη. μόσις μόση σπουδή μπορούσε το έργο της ημέρας άρπαξε πάλι δύο συντρόφους τους έφαγε για πρόγευμα. Και όταν απόφαγε, έβγαλε το παχύ κοπάδι του από τη σπηλιά, εύκολα φερώντα τον βράχο τη Ύστερα εύκολα πάλι τον έβαλε στη θέση του, σαν πως και να βάζε το πόμα στη φαρέτρα. Μετά σφυρίζοντας ξέγνιαστος ανεβάζει στο βουνό παχιάτα τα γιδοπρόβατά του ο Κύκλοπας. Όμως κι εγώ απομονωμένος βυσοδομούσα το κακό, πως θα μπορούσα εκδίκηση να πάρω αν ήθελε και Αθηνά να με δοξάσει. Και όπως σκεφτόμουν μόνος μου, αυτή μου φάνηκε η πιο καλή βουλή. Ήταν εκεί του κύκλοπα κορμός μεγάλος αφιμένος στη μέσα μάντρα Χλωρός ακόμη Από ξύλο ελιάς Τον είχε κόψει να τον κάνει ρόπαλο Όταν στεγνώσει για καλά Εμείς τον βλέπαμε μπροστά μας Και φανταστήκαμε κατάρτισε καράβι μαύρο Με είκοσι κουπιά Πες φορτηγό ευρύχωρο, Όπως αυτά που σκίζουν το μεγάλο κύμα Τόσο το μάκρος Τόσο το πάχος του μας φάνηκε πως ήταν Τότε πήγα κι εγώ κοντά Κόβω καμιά νοριά. Ένα κομμάτι. Το παραδίνω στους συντρόφους. Τους είπα να το ξεφλουδίσουν. Και αυτοί το φτιέξαν λίο. Μετά στα χέρια μου το παίρνω εγώ. Το για να γίνει μυτερό. Και πιάνοντα το από την άκρη το βάζω αμέσως τη φωτιάς τη φλόγα για να σφίξει. Ύστερα το ταχτοπιό καλά. Το κρυψα κάτω από την κοπριά. Ήταν μέσα στη σπηλιά ή Ήμαζεμένη σε και Συγχρόνω παραγγέλλω κλήρωση στους άλλους μου συντρόφους να δείξει ποιος θα το τολουμούσε τον μπάσαλο σηκώνοντας μαζί μου να τον σφινώσουμε στο μάτι του όταν γλυκός ο ύπνος τον αρκώσει. Και ο κλήρος πέφτει ακριβώς εκείνου που θα τους ήθελα διαλέγοντα και μόνος. Τέσσερις βγήκαν. Μαζί τους λογαριαστικά πέμπτος εγώ. Σουρούποσε και φτάνει εκείνος οδηγώντας τα μαλλιαρά βοσκήματά του. Τα φέρνει γρήγορα στο μέγα σπήλαιο παχιά τα γιδοπρόβατά του. Ένα προς ένα. Όλα απ' έξω ετούτοι ετ τη φορά. Δεν άφησε κανένα. Ποιος ξέρει αν κάτι μόνος του φαντάστηκε ή μήπως ένας θεός τον παρακίνησε για να το κάνει. Μετά, ψηλά σηκώνοντα το μέγα βράχο, την είσοδο σφραγίζει. Και έστρα κάθισε, αρνιά και γίδια αρμέγοντας. Εκείνα να βελάζουν όλα με τη σειρά. Κι στην κάθε μάνα το μικρό τη. Τελειώνοντας με τάξη και σπουδία αυτό του το έργο. Αρπάζει πάλι δύο. και έπιασε να του τρώει. Τότε κι εγώ από πολύ κοντά προσφώνησα τον Κύκλοπα. Στο χέρι μου κρατώντας μια γαβάθα μαύρο κρασί. Κύκλοπα, να, πιες το κρασί. Τώρα που κρέας ανθρώπινο Να δεις και μόνο σου τι θείο ποτό έχει κρυμμένο Το δικό μας το καράβι Σου το φέρνα να κάνουμε σπονδί Αν μελεούσες κι να με στείλει πίσω στην πατρίδα Όμως εσένα σε κρατεί μανία ανήκουστη Σκληρέ και απάνθρωπε Πώς θα τολμούσε και στο μέλλον να έρθει κοντά σου άνθρωπος Απ' τους πολλού που πέραζουν. Όχι Αυτά που κάνεις ξεπερνούν το κάθε μέτρο Του μίλησα κι αυτός το κέρασμά μου δέχτηκε. Το ρούφηξε με μιας. Ένιωσε φοβερή δονή πίνοντας το γλυκό κρασί. Μου ζήτησε και δεύτερο. Αν είσαι εντάξει μου κι άλλο. Πες μου και το όνομά σου. Τώρα, εδώ. Αν θες να σου χαρίσω δώρο φιλόξενο. Να το έχεις, να το χαίρεσαι. Δεν λέω. Έφορη είναι τον κυκλόπον μας η γη. Βγάζει κρασί από μεγάλες αμπελίσχες ρόγες που τις μεστώνουν οι βροχές του Δία. Όμως αυτό είναι απόσταγμα από αμβροσία και νέκταρ. Δεν πρόλαβε να το ζητήσει. Κι εγώ του ξαναδίνω κρασί φλογάτο. Του φέρνω τρεις φορές να πιει. Το πίνει και τις τρεις. Δεν άφησε σταγόνα ο άμυαλος. Και μόνο όταν πια του ανέβηκε του κύκλοπα στα φρένα το κρασί, γύρισα προς το μέρος του, μιλώντας με λιστάλακτα. Κύκλοπα, με το ξακουστό μου το όνομα, λοιπόν κι εγώ θα σου το φανερώσω, όμως κι εσύ δώσε δώρο φιλόξενο, όπως το υποσχέθηκες. Ούτις το όνομά μου, με φωνάζουν η μάνα πατέρας και όλοι οι άλλοι φίλοι. Έτσι του μίλησα, Και αυτός μου δίνει αμέσως την απάντηση. Σκληρή καρδιά. Τον ούτιν θα τον φάω τελευταίον ανάμεσα στους άλλους τους συντρόφου, Πρώτα θα φάω τους άλλους. Τώρα το ξέρεις το φιλόξενό μου δώρο. Μιλώντας πέφτει πίσω ανάσκελα με το χοντρό λαιμό γερτό στο πλάι. Και αμέσως βυθίστηκε στον ύπνο που μας δαμάζει όλους. Στο μεταξύ κρασί. Και βούκε από κρέα ανθρώπου ξερνούσε το λαρύνκι του. Ρεβόταν άσχημα με το κεφάλι του βαρύ από το μεθύσι. Τότε κι εγώ παράχωσα τον πάσαλο στην πλούσια χόβολη, ώσπου να πυρωθεί. Συγχρόνως του συντρόφου, όλου του δίνω θάρρο με τα λόγια μου, μήπω κανεί του φοβηθεί και κάνει πίσω. Κόντευε το παλιού και ελιά στην πυρωμένη χόβολη να ανάψει, όσο χλωρό κι αν ήταν. Έλαμπε τώρα και κοκκίνησε. Στην ώρα του κι εγώ το τράβηξα από την πυρά. Το φέρα πιο κοντά και η σύντροφη τριγύρω μουστημένη. Μεγάλο φάρος. Ένας δαίμονας μας είχε εμπνεύσει. Εκείνοι τότε αδράχνοντας το ελίτικο παλούκι, στην άκρη κιόλας μητερό, το χώνουν μες στο μάτι του. Κι εγώ πιασμένος πάνω του το στριφογύριζα Πως ο τεχνίτης τρυπά με το τρυπάνι του μαδέρι καραβίσιο. Πιάνουν οι άλλοι από κάτω, τραβώντας τον η και απ' τις δυο μεριές και το τρυπάνι γυρίζει σαν τρελό. Όμοια και εμεί τον πυρωμένο πάσαλο γερά κρατώντα, μέσα στο μάτι περιστρέφαμε και τον πλημμύριζε τον πάσαλο καυτό το αίμα. Όλα του. Βλέφαρα γύρω τα φρύδια ψήνονταν από τη φλόγα του βολβού που καίγονταν, τρίζαν και τσιρίζαν οι ρίζε του ματιού από τη φωτιά, πόσο χαλκιάζει για να το φτιάξει. Ένα πελέκι ή και σκεπάρνει το βάφι με στο κρύο νερό, και αυτό τσιρίζει ξεκουφαίνοντα, γιατί έτσι μόνο παίρνει το σίδερο τη δύναμή του. Παρόμοια τσύριζε γύρω από το ελίτικο παλούκι και το μάτι του. Μούγκρισε τότε από τον πόνο και άγρια η φωνή του αντίχισε γύρω στην πέτρινη σπηλιά. Εμείς κάνουμε πίσω, από τον δρόμο παγωμένη. Τράβηξε αυτός από το μάτι του το αιμόφυρτο παλούκι και αλόφρον το άφησε να πέσει από τα χέρια του. Αμέσως βγάζει φωνή μεγάλη, τους κύκλο πεσκαλώντας όσοι τριγύρω κατοικούσαν και αυτοί με σπηλιές στις εκείνη τη βοή του ακούγοντας, μαζεύονται καθένας και απαλού και έμειναν γύρω από τη σπηλιά να τον ρωτούν ποιο πάθος να τον βρήκε. Ποιο τέλο πάντων το κακό, πολύφιμε που σε βαραίνει και βοάζ μέσα στη θεία νύχτα και άγρυπνους μας κρατάς. Μήπως κάποιος θυντός, παρά τη θέλησή σου άρπαξε το κοπάδι σου. Μήπως και κάποιος θέλησε να σε σκοτώσει με δόλο ή βία. Μέσα από τη σπηλιά του δίνει απόκριση ο δυνατός Φίλοι μου! Με σκοτώνει ο ούτης, με δόλο, κι όχι με τη βία. Κι εκείνοι, ανταπαντώντας λόγια του ανέμου, αγόρευαν. Αν ο κανίς δεν σε βιάζει κι είσαι μόνος, τρόπο δεν έχεις να κλιτώσεις την όσο του μεγάλου Δία. Ευχήσου όμως το δεσποτικό πατέρα σου, τον Ποσειδώνα. Μιλώντας έφυγαν. Εμένα ωστόσο αναγέλασε η καρδιά μου που το όνομά μου τους απάτησε και η τέλεια εμπνευσή μου. Στο μεταξύ ο κύκλοπας πονώντας και στενάζοντας από την Οδύνη ψηλάφισε και με τα χέρια του τη βρήκε τράβηξε από την είσοδο την πέτρα. Ύστερα κάθισε στο πέρασμα μπροστά τα δυο του χέρια απλώνοντας ανίσως και συλλάβει κάποιον καθώς θα πήγαινε να βγει με το κοπάδι. Περίμενε με το κουτό του το μυαλό πως θα με βρει ανόητο. Όμως και εγώ το μελετούσα κιόλας το πώς θα πήγαινε το πράγμα στο καλύτερο, γυρεύοντα τη λύση από το θάνατο να σώσω τους συντρόφους μου και εμένα. Όλους τους δόλους έκλωθα στο νου μου, την κάθε ιδέα, βλέποντας πια πως είναι ζήτημα ζωής, αφού έπεφτε κακό μεγάλο πάνω μας. Και ξαφνικά φαντάστηκα Τη βρήκα την καλύτερη βουλή Ήταν εκεί κρυάρια Καλοθρεμένα και δασίμαλα Ωραία Μεγάλα Με μαλί σκουρόχρωμο προς το μενιξελί Δίχως λοιπόν να κάνω θόρυβο Τα σύνδεσα με λιγαριές καλοστριμμένες Πάνω τους ξάπλωνε τερατώδης κύκλοπας Άνομος από τη φύση του Συντρία τάδεσα. Το μεσιανό φορτώθηκε έναν άντρα τα δύο πηγαίνοντας καθένα τους στο πλάι, έκρυβαν τους συντρόφους. Τρία κρυάρια κουβαλούσαν τον καθένα. Όσο για μένα, υπήρχε ένας κρυός μπροστάρις. Από όλο το κοπάδι ο πιο καλός. Απ' τη δική του ράχη πιάστηκα, τυλίχτηκα στη μαλλιαρή κοιλιά του και έμεινα εκεί. Γερά τα χέρια μου κρατώντας το πυκνό μαλλί του, ανάστροφο κρεμιόμουν κάνοντας μεγάλη υπομονή. Σε αυτή τη στάση περιμέναμε στενάζοντας πότε θα φέξει η θεία αυγή. Κι όταν την άλλη μέρα ξημερώνοντας φάνηκε ρόδινη στον ουρανό η αυγή, εκείνος τα για να βοσκήσουν τα σερνικά του κοπαδιού. Τα θηλυκά βελάζοντας που δεν τα αρμέξαν μείναν στις μάντρες με τους μαστούς τους παργωμένους. Ο αφέντης, τυραννισμένος από τους φρυχτούς του πόνους, όλα τα ψηλαφούσε τα κρυάρια του ράχη και αυτά ορθωμένα στέκονταν μπροστά του. Δεν συλλογίστηκε ο μορός, ποιοι στα μαλλιαρά του στήθησαν δεμένοι. Από το κοπάδι τελευταίος πήγαινε ο κρυό μπροστάρης προς το πέρασμα. Βαρύς από το μαλλί του. Και από μένα που είχε συλλάβει ο νους μου τέτοια τέχνη. Σε αυτόν τα χέρια του ακουμπώντας, έτσι του μίλησε ο δυνατός πολύφημος. «Κρυάρι μου καλό». Πώς και γιατί από όλο το κουπάδι τελευταίο βγαίνεις και αφήνεις τη σπηλιά. Δεν το συνήθιζες πιο πριν να ακολουθήσεις και να ξεμένει πίσω. Το πρώτο ήσουν από τα γιδοπρόβατά μου, που πυλαλώντα έτρεχες να βοσκήσεις τη λουλουδισμένη χλόη. Το πρώτο που έφτανες του ποταμού το ρέμα. Και πάλι πρώτο γύρευε να γυρίσεις το μαντρί, σαν έπεφτε το βράδυ. Και έγινε τώρα το στερνό και τελευταίο. Μάλλον θα αποζητά το, αφεντικού το μάτι που του το τύφλωσε ο κακός εχθρός και η άθλη συντρόφη του, αφού του σκότισε το νου με το κρασί, αυτός, ο ούτης. Όχι, μα την αλήθεια, δεν ξέφυγε τον ολεθρό του ακόμη. Αν να μπορούσες σαν και εμένα, μιλιά αν και μιλούσες, να ομολογήσεις το πού κρύβεται για να ξεφύγει εκείνος στην οργή μου, τότε στο λέω θαράντιζα με τα μυαλά του ολούθετη σπηλιά, στο χώμα πάνω θα τον τσάκιζα, Λίγο να λάφρωνε η ψυχή μου από το κακό αυτό που μου έκανε ο τυποτένιος ούτις. Έτσι, μιλώντας το κρυάρι του, το άφησε να τον προσπεράσει. Τότε κι εμεί, μόλι λιγάκι πιο μακριά, βρεθήκαμε από τη σπηλιά και την αυλή. Λύθηκα πρώτο από τον κρυό. Λύνω μετά και του συντρόφου. Όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε τρέχαμε πίσω από τα λιγνόποδα βοσκήματα, θρεμμένα ωστόσο από το πάχος, στρέφοντας συνεχώς το μάτι μας τριγύρω, ώσπου επιτέλους φτάσαμε στο πλοίο. Εκεί μα είδαν οι καλοί συντρόφοι με αγαλίαση. Εμάς που τον ξεφύγαμε το θάνατο. Στέναζαν όμως και θρυνούσαν για τους άλλους. Κι όμως εγώ, κάνοντας νεύμα στον καθένα, έδειξα πως δεν πρέπει να θρυνούν. Προστάζοντας μόλις φορτώσουν τα πολλά καλόμαλα βοσκήματα στο πλοίο, να ξανυχτούμε ευθύς στην τη θάλασσα. Εκείνοι ανέβηκαν αμέσω. Κάθισαν στα ζυγά και καθισμένοι στη σειρά με τα κουπιά χτυπούσαν την εφρισμένη θάλασσα. Πήραμε κάποια απόσταση, ως τόσο ωστόσο που να ακούγεται η φωνή. Κι εγώ φώναξα τότε προς τον Κύκλοπα, χλεβάζοντας. Κύκλοπα, δε σου έμελε να πέσει σε δειλό αρχηγό, που πήγε σκέφαγε στη θολωτή σπηλιά σου του συντρόφου του με άγρια βία. Έπρεπε να πληρώσεις με το παραπάνω τα τόσα ανώσια έργα σου. Άσπλαχνες που δε φοβήθηκε μέσα στο σπίτι σου τους ξένους να καταβροχθήσει. Γι' αυτό και σε τιμώρησαν, Ο και κη Έτσι του μίλησα. Και αυτό σχολώθηκε μέσα του πιο πολύ. Κόβει λοιπόν μια κορυφή ψηλού βουνού, και πάνω μα τη ρίχνει. Ο βράχο έπεσε μπροστά από το καράβι με τη γαλάζια πλώρη. Ακόμη λίγο και θα σύντριβε του τιμονιού την άκρη. Φουρτούνιασε στο πέσιμο του βράχου η θάλασσα, το κύμα αγρίαψε και πίσω γύρισε από τα νυχτά το πλοίο, παρασύροντας προ τη στεριά. Πήγαμε να καθίσουμε στην άμμο. Όμω εγώ, στα χέρια πιάνοντα μακρύ κοντάρι, έσπροξα πάλι το καράβι προ τα μέσα. Συγχρόνω φώναξα στου συντρόφου, του παραγγέλω στα κουπιά να πέσουν, για να κλειτώσουμε από το κακό, κουνώντα το κεφάλι μου, του έδινα ρυθμό, και αυτοί σκυμμένοι στα κουπιά κοπηλατούσαν. Όταν πιασχίζοντας το κύμα βρεθήκαμε σε απόσταση από την ακτή, Πες δύο φορές μακρύτερα από ό,τι πριν, θέλησα πάλι να στραφώ στον κύκλοπα. Μόλο που γύρω μου οι σύντροφοι μου γύρευαν πώ θα με συγκρατήσουν με λόγια μαλακά, καθένας από μέρου του. Σκληρέ και αλίγιστε, τι σε έπιασε και προκαλεί σε ένα θεριό που τώρα μόλι ρίχνοντα βράχο τα νυχτά έφερε πίσω το καράβι στη στεριά, και είπαμε έφτασε το τέλο. Αν πάλι του μιλούσε δυνατά, Αν άκουγε εκείνος τη φωνή του, σίγουρα θα ματσάκιζε όλων τις κεφαλές. Θα σύντριβε τα καραβίσια ξύλα, ρίχνοντας πάνω μας βράχο τραχή και μυτερό, αφού μπορεί ακόμη να μας φτάσει. Έτσι μου μίλησαν. Όμως δεν μπόρεσαν να αλλάξουν το περήφανο μου θάρρος. Γυρνώντας τότε προς το μέρος του, φώναξα εγώ πνιγμένος στο θυμό. Κύκλοπα, αν κάποιο κάποτε... Απ' τους θετούς ανθρώπους ρωτήσει ποιο σου χάλασε το μάτι, ποιο σε τύφλωσε, να πεις. Ο δισέφς μου το έβγαλε, ο Πορθητής, γιος του Λαέρτη που έχει το σπιτικό του στην Ιθάκη. Ακούγοντας το λόγο μου, βαριά αναστέναξε μιλώντας. Αλή μονό μου, να λοιπόν που τα παλιά μαντεύματα αληθεύουν. Ήταν κάποτε στα μέρη μας ένας ο και μεγάλος μάντις, ο ευρημίδης τύλεμος, με μαντοσύνη πρικισμένος, ως τα βαθιά του τα γεράματα μαντεύοντας τους κύκλοπες. Αυτός τα πάντα μου προφύτευε όσα στο μέλλον θα συμβούν. Ως θα χαθεί το φως μου από το χέρι κάποιου Οδυσσέα. Χρόνια περίμεναν έναν άντρα, μέγα και όμορφο, να φτάσει εδώ, που να έχει πάνω του Αντρία μεγάλη, μα τώρα κάποιο αχαμνός, Ασήμαντος και λίγος μου χάλασε το μάτι, αφού πρώτα με με το κρασί του. Αλλά, Οδυσσέα, έλα, κόπιασε εδώ να πάρεις το δώρο σου φιλόξενο. Από τον ξακουσμένο κόσμο σύστη θα γυρέψω την επιστροφή σου. Είμαι δικός του γιος και αυτός το δέχεται πως είναι ο πατέρας μου. Ο ίδιος μόνο αν το θελήσει μπορεί να με γιατρέψει. Άλλος κανείς από τους μακάριους θεούς, μήτε και από τους θνητούς ανθρώπους. Τελειώνοντας αυτό το λόγο του, εγώ αμέσως το αποκρίθηκα. Άμποτε να μπορούσα να κόψω για καλά και τη ζωή και την πνοή σου, και έτσι τυφλό στον κάτω κόσμο να σε στείλω. Γιατί το μάτι σου κανείς δεν θα γιατρέψει, καν ο κοσμος είστης. Έτσι του μίλησα. Κι αυτός, υψώνοντας τα χέρια στον έναστρο ουρανό, Ευχήθηκε στο Μέγα Ποσειδώνα. Επάκουσέ με Ποσειδόν, με την κατάμαυρή σου κόμη. Εσύ κρατάς τη γη στα χέρια σου. Δώσε ποτέ να μη γυρίσεις την πατρίδα του ο τη της Τρίας, Οδησσέυς, γιος του Λαέρτη, που έχει το σπιτικό του στην Ιθάκη. Αν όμως είναι το γραφτό του να δει δικούς, να φτάσει στο καλοχτισμένο σπιτικό του και να πατήσει της πατρίδας του το χώμα, τότε να επιστρέψει αργά. Χάνοντας πρώτα όλους τους συντρόφους πάνω σε ξενικό καράβι Και μέ στο σπίτι του να βρει καινούργια πάθη Έτσι μιλώντας προσευχήθηκε Και τον συνάκουσε ο Θεός με την κατάμαυρη του χέτη Οπότε πάλι ο κύκλοπα σήκωσε τώρα βράχο μεγαλύτερο Τον στριφογύρισε με δύναμη ασυγκράτητη Μετά τον άφησε να φύγει Έπεσε ο βράχος λίγο πιο πίσω από τη βαθυγάλαζη πλώρη του καραβιού, κόντεψε να συντρίψει του τιμονιού την άκρη. Η πέτρα πέφτοντα φουρτούνιασε τη θάλασσα, το κύμα μας παρέσυρε μπροστά, Μας έσπρωξε προς την αντικρινή στεριά. Στο τέλος όμως φτάσαμε το νησί όπου και τα άλλα τα πλεούμενα, γερέ κουβέρτε, όλα μαζί περίμεναν, και γύρω οι σύντροφοι πάνω του καθισμένοι, μα θρυνούσαν, τον ερχομό μα καρτερώντα ώρα την ώρα. Μόλι αράξαμε τραβάμε το καράβι μας στην άμμο και βγήκαμε στο ακροθαλάσσιο πρώτη. Ήστερα βγάλαμε από το βαθύ καράβι γίδια και πρόβατα του κύκλουπα και τα μοιράσαμε σωστά. Κανείς μη φύγει αδικημένος από τη μοιρασιά. Για μένα μόνο ξεχωρίζουν οι καλοί μου εταίροι ένα κρυάρι χάρισμα από τα πρόβατα που μοιρασαν. Αυτό στην αμμουδιά του φάζω. Θυσία στον κρονίδι Δία που τον σκεπάζουν μαύρα νέφοι «Κύριο των πάντων» και κάψα τα μεριά. Όμως δε δέχτηκε ο Θεός την ιερή μου προσφορά. Μόνο μουρμούριζε και συλλογιόταν πώς να χαθούν όλα τα καλοκούβερτα καράβια, να αφανιστούν οι τιμημένοι σύντροφοί μου. Τότε λοιπόν, όλη τη μέρα ώσπου να βασιλέψει ο ήλιος, μείναμε εκεί, να τρώμε κρέας άφθονο, να πίνουμε γλυκό κρασί, κι όταν ο ήλιος έπεσε στη δύση και το σκοτάδι απλώθηκε παντού, γύραμε πια να κοιμηθούμε στο ακρογιάλι. Την άλλη μέρα που ξημέρωσε, ροδίζοντας τον ουρανό η αυγή, παρακινώ και παραγγέλω οι σύντροφοι στα πλοία να ανέβουν και να λύσουν τις πριμάτσες. Εκείνοι πάκουσαν και ανέβηκαν, κάθισαν στα ζυγά, και καθισμένοι στη σειρά με τα κουπιά χτυπούσαν την αφρισμένη θάλασσα. Πήραμε τότε να ανοιχτούμε, με την ψυχή περίλυπη, χαρούμενη που δε μας βρήκε ο χάρος. Χάνοντας όμως τους καλούς συνδρόφους. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων της Οδύσσιας του Ομήρου, σε μετάφραση Δέλτα Νή Μαρονίτη. Ακούσατε τη ραψοδία Ι. με την ηθοποιό Ερμίνα Κυριαζή. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.